0: Unser heutiger Gast Bernhard Keres hat uns Musik in Form der Flötistin Veronika Vitaskova mitgebracht. Schön. Schön. Ja, das ist die Frage aller Fragen hier im Podcast. Ist das für uns alle gleich? Gibt es für Schönheit eindeutige Kriterien und wie lassen sich diese auf Organisationen umlegen? Schon bei sowas wie Musik ist das ja gar nicht so eindeutig. Hast du jetzt die Augen geschlossen gehabt? Schon, ja. gell? Mhm. Das hat etwas ja sehr Trauriges, finde ich. Klingt das dann? Ja, findest
1: nicht? Na, gar nicht. Okay. Na, gar nicht. <lacht>
0: Da bin ich zu Hause. Das ist eher meins. Wie geht's dir, Lothar?
1: Gut. Das waren drei sehr unterschiedliche Melodien, aber alle haben was Berührendes gehabt für mich.
0: Würdest du sie alle drei als schön beschreiben?
1: Ha, die zweite würde ich uneingeschränkt als schön beschreiben. Die dritte hatte was Brüchiges, Starkes. Da fällt mir nicht nur schön ein. Und die erste würde ich als geheimnisvoll schön beschreiben, so so in die Richtung.
0: Und wir sind mitten im Thema. Die schöne
1: und das Biest.
0: Warum schöne Organisationen die Welt verändern. Ein Podcast von Marie Lang und Train Consulting Geschäftsführer Lothar Wenzel. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schöne und das Biest. Auch heute machen wir uns wieder auf die Suche nach dem Schönen in der Welt bzw. in Organisationen und haben dazu einen Gast, der viel dazu sagen kann. Vor allem, weil er selbst schon viele Organisationen gesehen und erlebt hat und weil er sich mit der Beratung und dem Coaching von Organisationen beschäftigt und mit Musik auch. Darüber werden wir gleich auch noch detailliert sprechen. Herzlich willkommen, Bernhard Keres.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Danke auch nochmal an dieser Stelle an die Flötistin Veronika Vitaskova, die uns in diesem Gespräch auch ein bisschen noch mit ihren Flöten, es sind nämlich wirklich mehrere, begleiten wird. Und generell auch in Zusammenarbeit mit dir, Bernhard, das hörbar macht, was du so im Coaching mit Menschen erarbeitest, oder? Kann man das so sagen?
2: Das kann man durchaus so sagen, weil in einer rationalen Welt oder dort, wo die Worte aufhören, beginnt die Musik. Und dann wird es eigentlich wirklich interessant und spannend und emotional auch.
0: Wir schauen einmal, wie emotional das Gespräch heute werden wird. Lothar Bernhard war ja quasi dein Wunschgast. Magst du ihn vielleicht kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Bernhard Kerris ist deswegen für mich so ein wichtiger Gast und einer, der mir als erstes eingefallen ist für diesen Podcast, weil er die Welten und die es wahrscheinlich die ganze Zeit geht so gut verbinden kann, nämlich die Musik, für mich die höchste Ausdrucksform des Menschens aber eben auch in Organisationen zu Hause ist und war und im Übrigen auch eine Organisation geleitet hat, die sich mit Musik beschäftigt, nämlich das Wiener Konzerthaus. Nebenher war er dann auch noch Opernsänger, hat dann aber sehr früh erkannt, hat er mir erzählt, dass eigentlich ihn Organisationen das Managen, das äh, Unterstützen von Musikern mehr interessiert und hat auch ein Technologieunternehmen geleitet als CEO und ist jetzt einer der wichtigen Unterstützer von Musikern und gleichzeitig bringt er seine Ansätze auch in Form von Coaching, Teamentwicklung, Management in Organisationen ein und da treffen sich unsere Felder natürlich wieder wunderbar und deswegen ist er da.
0: Da gibt es also einiges zu besprechen heute, glaube ich. Beginnen wir vielleicht mit dem Grundthema, auf dem der Podcast auch hängt, nämlich die Schönheit in Organisationen und was das alles bedeuten kann. Vielleicht brechen wir es herunter. Was bedeutet so generell schön für dich und wie siehst du es auch in Bezug auf Organisationen?
2: Also schön ist für mich etwas, was mich tief berührt und in einer Tiefe, die ich sogar in meinem Körper spüre, die natürlich emotional ist und die eine gewisse Magie dabei hat. Schön ist nicht nur etwas, was schöne Formen hat oder Rundungen hat, sondern auch, wie der Lothar vorher gesagt hat, durchaus manche Brüche hat, weil diese manchen Brüche erlauben dann diese Schönheit auch noch mehr zu genießen. Schönheit ist aber auch etwas, das etwas zum Wachsen bringt und wie eine schöne Erde, aus der Blumen sprießen. Und wenn wir über Organisationen reden, ist, glaube ich, eine schöne Organisation für mich eine Organisation, die... Menschen zum Wachsen und zum Aufblühen eigentlich bringt.
0: Wie kommt denn für dich, was die Schönheit betrifft, die Musik ins Spiel?
2: Die Musik ist für mich Lebenselixier. Ich könnte ohne Musik nicht leben. Sie gibt mir Richtung, sie gibt mir einen Rahmen. Wenn ich in der Früh sehr oft Johann Sebastian Bach höre, ist es wie wenn ich vorher völlig durchgerüttelt war und plötzlich hat alles eine Linie und einen Strom und einen Fluss. Und das gibt mir dann auch eine gewisse Schönheit, auch eine Schönheit im Leben, eine Schönheit im Tag, eine Schönheit, die ich auch mit Freude zu Klientinnen und Klienten oder in Organisationen mitnehmen darf.
0: Ich bin ja der Meinung, wenn ich dir jetzt so zuhöre, hättest du mir die Frage gestellt, hätte ich es wahrscheinlich ganz anders beantwortet, dass unter was schön ist, jede und jeder was anderes versteht. Und ich glaube, Lothar, da widersprichst du mir, oder? Du sagst so, das liegt nicht im Auge des Betrachters, sondern da gibt es schon so eindeutige Definitionen, wo sich Menschen darauf einigen können, das ist schön, auch bei einem Musikstück zum Beispiel.
1: Das finde ich spannend, dass du das so fragst, weil einigen können glaube ich nicht, dass sich Menschen können auf, auf eine einheitliche Definition oder auf etwas Gemeinsames. Im Erleben glaube ich, ist das anders. Und dort liegt es, glaube ich, nicht nur, also das erlebe ich auch nicht nur im Auge des Betrachters oder der Betrachterin, sondern da können wir schon Muster erkennen, was Menschen als schön empfinden. Wenn man in einem Konzert ist zum Beispiel, das die Leute tatsächlich mitnimmt, wo Resonanz entsteht, und man nachher die Menschen befragt beim Rausgehen, würden wahrscheinlich 99 Prozent sagen, das war ein schönes Konzert oder das war schön heute Abend. Und kaum jemand würde sagen, das war nicht schön, obwohl man mit Sicherheit auch was kritisieren könnte. Es gibt ja auch Studien, die gar nicht so einfach sind zu lesen, aber die eindeutig nachweisen, dass beispielsweise die Größe von Menschen durchaus auch Schönheit unter Anführungszeichen im Sinne von Attraktivität von Menschen, einen Einfluss auf den Karriereverlauf nimmt von Menschen, das kann man nicht wegwischen. Und jetzt ist die Frage nur, wie gehen wir mit dem um? weil an sich ist der Begriff natürlich hochdiffus, ambig, also nicht fassbar. Und darum geht es mir auch mit diesem Begriff eigentlich viel mehr als eine Definition zu finden, das ist müßig. Aber die Frage, uneindeutige Begriffe wieder einzuführen, die aber für uns alle extrem wichtig sind, wer würde schön nicht vielfach am Tag verwenden als Begriff, für ja, alles Mögliche. Das ist mir wichtig, weil in einer Welt, die so komplex geworden ist, so schwierig zu erfassen, brauchen wir auch Sprache, die dem gerecht wird, nämlich Uneindeutigkeit. Und dort will ich hin, dass wir uns mit dem zu beschäftigen wieder
2: beginnen.
0: Bernhard, du wolltest, glaube ich, was dazu sagen, weil du hast ein bisschen herumgewetzt.
2: Also absolut, weil das für mich natürlich die, die Frage aufwirft, da geht es gar nicht nur um Schönheit selbst, sondern es gibt etwas, was modische Schönheit ist und es gibt etwas, was vielleicht absolute Schönheit ist. Für mich, und das mit dem Hintergrund der Musik, gibt es absolute Schönheit oder Schönheit. Ich glaube, es gibt sie, weil ich glaube, dass man sie nie ganz erreicht. Das ist dieser Wunsch nach Perfektion, die aber nie da sein darf eigentlich. Ja, weil, wenn Musik perfekt klingt, dann wird sie sehr langweilig. Und das, glaube ich, macht es auch für uns und in Organisationen und so weiter so spannend. Weil oft denken wir zu sagen, wir müssen haargenau diese Arbeitsanweisung, diese Linie, diese, dieses Budget oder sonst etwas erreichen. Und wenn ich die Musik hernehme, ist es, das eben genau in einem durchaus auch manchmal sehr, sehr engen Rahmen diese Freiheit drinnen zu haben. Wenn ich das weiter noch fassen darf, ich glaube, Schönheit und auch absolute Schönheit entsteht immer wieder neu. Es ist nichts etwas, was immer da ist und ich glaube, dass wir als Menschen diese Schönheit immer wieder regenerieren dürfen und erschaffen dürfen.
0: Ja, mir wäre auch der Gedanke gekommen, ob Schönheit nicht auch etwas ist, worauf man sich einigt, so als Gesellschaft. Weil wenn man in unterschiedliche Gesellschaften schaut, dann sind die Schönheitsideale, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Optik ausgehen oder auch was Organisationen betrifft, und wie Menschen zusammenleben und das als schön empfinden, sehr unterschiedlich.
2: Das würde ich aber genau als modische Schönheit bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung für Organisationen zu sorgen oder zu schauen, zu sagen, wie kommen wir diesem Schritt einer Absoluten und nicht einer modischen Schönheit näher. Weil die Diskussion, die wir heute konkret hören, zum Beispiel über Homeoffice und Office Präsenz oder solche Themen, ja, das mag eine modische Schönheit sein und ist sicherlich eine Diskussion, die es wert ist zu führen. Die hat aber mit der absoluten Schönheit, wie eine Organisation gut lebend gestaltet, sich vergrößert, wächst, wo die Menschen drinnen wachsen und aufblumen können, sehr wenig zu tun.
0: Wenn du jetzt sprichst von absoluter Schönheit und Organisationen, das klingt für mich sehr abstrakt, da kann ich mir noch recht wenig darunter vorstellen. Vielleicht, Lothar, du aus deiner Erfahrung als Berater auch mit ganz vielen Organisationen, mit denen du zu tun hattest, kannst du da vielleicht Beispiele bringen oder würdest du dem Bernhard überhaupt zustimmen, dass es sowas wie absolute Schönheit gibt, die man auch auf Organisationen übertragen kann?
1: Fast und ich leihe mir da ein Zitat von Nicolas Anoncourt aus, dem ich sehr nachhänge und das ich wirklich für sehr treffend finde und werde das dann gleich auf Organisationen umsetzen. Beauty comes only at the edge of failing. Also Schönheit entsteht nur dort an den Rändern, dort wo man an Grenzen gerät. Weil der Schönheitsbegriff wie jeder, Begriff ist polar und hat sozusagen die Rückseite, ich sage jetzt hässlich oder was auch immer, in sich drinnen.
0: Und man braucht ja auch den Kontrast, um die Schönheit überhaupt erkennen so zu können. So ist es.
1: Ohne Hässlichkeit, ohne eine Differenz gibt es die andere Seite nicht. Ja, das gilt ja für, für alle Begriffe, deswegen ist es polar. Absolute Schönheit. Ich glaube schon, dass es so, dass wir dem nahe kommen können. Und das ist, hat natürlich mit Einigungsprozessen in Organisationen was zu tun, weil die Menschen ja äh, eine Sprache dafür brauchen. Alleine deswegen dieser Begriff schön kommt im Organisationsalltag kaum vor. So auch wie Liebe nicht und solche Themen. Ne? Und der Re-Entry dieser Begriffe, also das Wiedereinführen dieser Begriffe in diesem Kontext ist für mich fast schon zur Berufung geworden mittlerweile, weil wir ihn brauchen, um
2: sprachfähig zu bleiben zu diesen Themen. Und ich würde ja das Zitat von Kur noch fast einen Schritt weiter setzen, zu sagen, wir müssen, die, Schön die wahre Schönheit ist erst, wenn wir über die Grenze der Fehler hinaussteigen, ja, dort, wo wir ohne Sicherheitsnetz sind, ja? dort wird es eigentlich erst wirklich spannend mit dem all dem Risiko das dazu ist. Aber ich glaube, das sind auch die wirklichen spannenden Organisationen, die dieses Risiko eingehen und dieses das Machen und ähm, mit all der Verantwortung natürlich. Ja. Aber da entsteht erst etwas und da entsteht auch erst Schönheit. Da kann erst Schönheit entstehen.
0: Für viele ist jetzt aber wahrscheinlich die große Frage, und wie kommt man dorthin? Also was macht dann den Unterschied, dass es manche Organisationen schaffen und andere eben wieder nicht? Weil das Wissen ist ja jetzt da, zumindest, zumindest jetzt, wo man diesen Podcast hört, weiß man es. <lacht>
2: Genau, wir haben jetzt hier die Lösung. Ich möchte an dem Stelle wahnsinnig gerne die Veronika wieder hereinholen, weil die Veronika ähm, für mich ja ein Paradebeispiel ist für jemanden, der die ganze Zeit Grenzen auf der Suche nach Schönheit auch überwindet und überwunden hat. Und die den typischen Weg vieler Musikerinnen und Musiker gegangen ist, studiert hat, Querflöte studiert hat, alles wunderbar gemacht hat, mit der Hoffnung natürlich auf eine Orchesterstelle, vielleicht auch ein bisschen Kammermusik und, da und dort auch ein bisschen Solo zu spielen. Immer mit diesen, diesen Wunschvorstellungen, die viele Musikerinnen und Musiker haben. Und irgendwann hat sie mir das so schön beschrieben zu sagen, weißt du, alle Musikerinnen und Musiker wollen durch dieses Nadelöhr des Orchesters durch und neben dem Nadelöhr gibt es eine ganz andere Welt, die ich entdecken kann. Und so spielt sie heute, ich weiß nicht, wie viele flöten, 60 oder so etwas?
1: Um die 70.
2: Um die 70 in der Zwischenzeit, es werden regelmäßig mehr. Es gibt nichts, was für sie keine Flöte ist, solange es ein zylindrischer Körper ist. Und ich würde eigentlich gerne die Veronika einladen, mit uns hier einfach ein bisschen so eine Grenze, eine musikalische Grenze ganz kurz auszuloten.
0: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Was war das jetzt für eine Flöte? Das ist jetzt eigentlich keine Flöte mehr, es ist ein Duduk. Es ist eigentlich so eine Mischung aus Klarinette und eine Ur-Klarinette -Ur aus Armenien. Stimmt das, dass du auf Eierbechern auch Flöte, also wie nennt man das, bläst? Ja, auf Gläser, Eierbecher, andere Becher, Glühweinbecher besonders. Und sonstige Gegenstände. Inwiefern, vielleicht nochmal kurz zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo ich ja gesagt habe, dass du im Coaching auch mit Musik arbeitest. Inwiefern setzt du die Musik da ein und ähm, was können Unternehmen vielleicht oder Organisationen auch aus, aus dieser Arbeit mit Musik lernen?
2: Vielleicht nur ganz kurz zur Reflexion, was ich da gehört habe und was ich, und ich weiß nicht, Lotto, wie es dir oder dir auch ging, ja. Für mich hat sich da so ein warmes, wohliges Gefühl in meinem Bauch ausgebreitet, wie ich das gehört habe. Das heißt, obwohl wir da hier über Organisationen sprechen und sehr unsere Beratersprache verwenden, kommt da plötzlich eine ganz andere Komponente hinein. Und ich bin auf der Suche nach dieser anderen Komponente, weil ich glaube, dass wir schöne Organisationen nicht nur über die Ratio lösen werden, sondern dass wir eben emotionale, vielleicht auch spirituelle Anteile brauchen, um hier etwas gestalten zu können. Das heißt, es gibt verschiedenste Formate vom Musical Group Coaching, wo wir so sitzen, wie wir hier sitzen und uns über ein Thema unterhalten und ich irgendwann einmal so einen Einwurf mache und um so sage, da wäre es jetzt schön, ein Stück Musik zu hören, weil es uns auf eine ganz andere Gesprächsbasis führt. Es führt uns auf eine emotionalere Gesprächsbasis. Es gibt uns auch Zeit, noch einmal durchzuatmen. Dann ist natürlich die Musik in vielerlei Hinsicht ein wunderbares Beispiel für jegliche Form von Organisationen und das verwende ich auch sehr gern. Ich verwende wahnsinnig gern ein Streichquartett, wo vier brillante Musikerinnen und Musiker zusammenkommen, um ein wirkliches High-Performance-Team ohne Leadership zu formen, ja, wo jeder sagt, das geht ja nicht ja, und es geht sehr wohl. Oder auch die Frage von Dirigentinnen und Dirigenten, ja, die vor einem großen Orchesterapparat stehen und innerhalb von drei Tagen und das eigentlich innerhalb mehr oder weniger von, was sind es, neun Stunden, die sie haben, etwas eine großartige Performance schaffen müssen. Das heißt, die arbeiten in einem zeitlichen Rahmen, in einem Korsett, das so eng ist und schaffen es dann am Konzert einfach eine Spitzenleistung gemeinsam zu bringen. Und da, glaube ich, kann man einfach so viel lernen als Organisation, wenn man dort hinschaut und so sagt, wie macht man das, auch wie sich das verändert hat, was da gekommen ist, wie die Rolle eben ist in so einem High-Performing-Team, was es vom Einzelnen braucht, dass es eben Menschen wie eine Veronika braucht, die bereit ist, sich aber auch traut und die auch das Umfeld hat, zu sagen, ich probiere das jetzt aus, ich mache das. ja, Ich spiele auf meinem Kugelschreiber nicht nur ein Pfeif drüber, sondern ich spiele die erste Melodie drüber.
0: Was mir da jetzt sofort gekommen ist, ähm das klingt alles total nachvollziehbar, ich kann nur nicken und denke mir, ja, so, das ist sicher der richtige Weg oder das ist ein Weg, der uns zu schönen Organisationen und vielleicht auch zu einer schöneren Welt bringen kann. Ich bin jetzt nicht so involviert in Unternehmensberatung. Ich kenne Unternehmen oft nur von außen oder sehr peripher. Nehme sie aber oft äh, wahr mit sehr starren Strukturen, sehr verkopft. Das, du hast jetzt das Wort Spiritualität eingebracht. Ist das vielleicht das Problem, dass wir ähm, Organisationen und die Arbeit darin zu verkopft denken und das und eben Musikerinnen und Musiker wie du sie jetzt beschreibst, im Streichquartett, immer beides vereinen und dass es deshalb funktioniert, ohne Leadership?
2: Also absolut. Ich glaube, dass Organisationen viel, viel zu verkopft sind und dass wir in einer Welt leben, die zu verkopft ist. Ja? Wir leben in einer Welt, die von Zahlen, Daten, Fakten ähm, getrieben wird und wir glauben, dass Zahlen, Daten, Fakten die einzige Wahrheit dieser Welt sind. Ja? Zahlen, Daten, Fakten sind keine Schönheit. Ja? Und, ich und für
0: manche schon, für Informatiker.
2: Ja, aber für Informatiker ist ein gutes Beispiel, also ich habe jahrelang durfte ich unter technische Unternehmen leiten und da wird ganz klar bei den guten Informatikern, bei den guten Codern unterschieden, was schöner Code ist und was nicht schöner Code ist. Und was ich faszinierend finde ist, wie sie mir das das erste Mal erzählt haben so ein Blödsinn, das glaube ich nicht. Und dann haben sie gesagt, Bernhard, schau dir das an. Und sie haben mir Code gegeben, der die gleiche, zu einer gleichen Lösung geführt hat, einfach visuell. Und der eine war wirklich schöner Code, ja? Der hatte eine Ästhetik drinnen, der hatte eine Form. Und der andere war, wie man auf Österreichisch sagt, Kraut und Rüben.
1: Und weil du gefragt hast, die Musik ist ja einerseits natürlich, ich kann sie jetzt direkt nutzen als Medium einbauen, was natürlich die stärkste Form ist, weil wer würde hier nicht sofort irgendeine Form von Emotion spüren, also in Resonanz gehen mit Musik. Aber wir können sie ja sehr häufig auch nur als Metapher nutzen. Und für mich ist sie eine Metapher für Resonanz. Schwingen wir miteinander? Bleiben wir bei einem Dialog? Jemand sagt was? Bleiben in einem, Manage einem Management-Meeting? Und beziehen sich die Menschen aufeinander im Sinne von gehen sie in Resonanz? Reagieren sie auf das, was jemand sagt? Oder bleiben sie nebeneinander stehen? Und versuchen halt ihre Argumente nebeneinander auf den Tisch, meistens ist ein Tisch dazwischen zu stellen, um sie dann durchzusetzen. Ja, und nur diese Fähigkeit wieder zu kriegen, in Resonanz zu gehen. Beispielsweise das Schöne an einem Argument eines anderen herauszukitzeln und zu sagen, oh, das ist ein schönes Argument, ich bin nicht ganz überzeugt, ob es uns weiterhilft, aber kann dem mal folgen. Dann entsteht in der Tat auch ein schöner Dialog. Aber diese Resonanz, die ja Musik für uns macht... Das ist das, was ich mit schön meine in Organisationen. Wenn Resonanz entsteht, wenn gemeinsames Schwingen...
2: Entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, aber ich finde diesen Resonanzbegriff so schön, weil er für mich wirklich so viel drinnen hat und ähm, Schönheit entsteht in Resonanz. Und in vielen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass die glauben zu sagen, ich brauche nur einen tollen Solisten einkaufen, der um jetzt bei den Geigerinnen und Geigern zu bleiben, oder die eine Stradivari spielt, also einer der teuersten und großartigsten Instrumente. Und wenn ich das mache, dann wird alles gut. Nur selbst wenn ich eine ganz tolle Geigerin vor mir habe, die eine Stradivari spielt und sie in einen toten Raum, ja, der akustisch tot ist, setze, da kommt nichts rüber. Ja? Das ist ganz, ganz trocken, dass das, das ist zum Verhungern. Ich gehe jetzt genau dahin, weil die Aufgabe von
1: Führung für mich, und Führung wird ja weit überbewertet. Wir glauben, dass wir Menschen führen können. Das ist der absurdeste Gedanke überhaupt. Ja, aber Führung heißt, so einen Rahmen zu gestalten, wo Resonanz möglich wird. Jetzt in der Musik, ist das genauso? wir auch in der Organisation. Also welchen Rahmen, Gesprächsrahmen, Meetingrahmen, auch welche Entscheidungsstrukturen baue ich auf in der Organisation, die so einen sicheren Halt geben, dass in dem Rahmen alles möglich wird. Das wäre für mich die Aufgabe von Führung und wahrscheinlich die ausschließliche Aufgabe, am System, am Rahmen zu arbeiten, innerhalb dessen dann wieder was möglich wird. Das wäre immer wieder neu gestalten müssen, weil... Mit der Metapher der Musik, da kommt ein anderer Instrumentalist, der ein bisschen anders intoniert, also muss ich ein bisschen was anderes tun. Kommt jemand anderer in Unternehmen mit anderen Stärken, mit anderen Spezialgebieten, na dann werde ich am Rahmen ein Stück bauen. Aber doch nicht an den Menschen herumdoktern und ziehen und so weiter. Das ist für mich die Kunst der Führung, wenn es überhaupt eine Kunst ist.
0: Ich habe da heute jetzt sehr viel rausgehört und nehme auch sehr viel mit, äh, nämlich, dass es vor allem um Resonanz geht, äh, auch weg vom Perfektionismus, weil der eigentlich mit Schönheit gar nicht so viel zu tun hat oder mit der reinen Urschönheit. Und mir ist aufgefallen, als ähm, vorhin das Stück gespielt worden ist, bin ich ja nachher gleich zur nächsten Frage übergegangen. Das heißt, ich habe die Resonanz nicht zugelassen und darum würde ich jetzt einfach noch einmal bitten, vielleicht hier zum Abschluss um ein Stück und äh, werde versuchen, jetzt nicht nur im Gespräch in Resonanz zu sein, sondern auch mit der Musik. Das Und sind jetzt so zwei Flöten, oder?
3: Jawohl, ja. Und ich
0: hatte echt das Gefühl, als wären hier mehrere Menschen im Raum. Es wäre das plötzlich, ich habe so richtig gespürt, so eine, eh auch dieses warme Gefühl, das du vorhin beschrieben hast, in der Bauchgegend. Das hat mich so irgendwie eingehüllt ein bisschen. Dankeschön, Veronika, für... Diese musikalische Untermalung und für diese Resonanzmöglichkeit auch. Sehr gerne, danke. Vielen Dank. Wir wollen ja hier im Podcast auch möglichst viele Inputs sammeln, wie eben Organisationen auf der einen Seite schöner werden können, aber natürlich hat das ja alles auch mit Individuen zu tun und wie unser aller Leben ein bisschen schöner werden kann. Deshalb vielleicht zum Schluss ähm, möchte ich ganz gerne so nach... Werten fragen, wobei das auch immer so ein Begriff ist, wo manche sagen, Herr Werte, was kann man sich darunter vorstellen, dann rede ich halt über Liebe, aber was ist das für ein Wert? Nichtsdestotrotz, schauen wir mal, was passiert, was sind denn für dich so die drei Werte, wo du, wo du sagst, ja, nach denen richte ich eigentlich mein Leben aus, weil die machen mein Leben schöner?
2: Spannende Frage, das ist eigentlich lustig, weil wir so viel über Werte in Organisationen und so weiter sprechen und ich mir das selber eigentlich lange nicht überlegt habe, für mich ist ein Wert, ein ganz wesentlicher Wert Respekt, Respekt auch wirklich Leben, das heißt auch auf andere zugehen, wenn ich einmal nicht respektvoll war, was durchaus vorkommt und das aber auch einzufordern von anderen, ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Magst du noch dazu irgendwelche Schlussworte finden?
1: Ja, mich berührt das sehr, weil wenn ich gefragt würde, würde ich sagen, eins ist Urvertrauen in, in das Leben, in die Lebensprozesse und das impliziert eben, und nicht, dass mir das immer leicht fällt gar nicht, ja, andere, andere so sein zu lassen, wie sie sind, dass ich gerade ja selber an meine Grenzen unterbrochen, aber dieser Respekt vor der Autonomie des Lebens wäre mir so, was, was mich leitet und was mich leitet ist Urvertrauen in Lebensprozesse.
0: Ich werde diese Frage nach dem Wert ja übrigens jedes Mal stellen und ich ich bin ja der Meinung, dass sich Werte auch verändern können und ich bin schon sehr gespannt, ob du dann immer Urvertrauen sagen wirst oder ob sich das vielleicht im Laufe dieser Podcastgespräche dann auch ändern wird, weil wir ja hier wahnsinnig viele Inputs kriegen, auch von unseren Gästen und Gästinnen und ähm, ja, das auch sehr zum Nachdenken anregt und ich finde es ja nicht so einfach, solche Fragen zu beantworten oft. Also vielen Dank dir Bernhard.
2: Danke dir ganz herzlich.
0: Dankeschön Veronika für die Musik.
2: Und danke dir, liebe Marie.
0: Das war die Schöne
2: und das Biest.
0: Ein Podcast von Mari Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel.